0: Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo. Junto con sus ovejas y sus bueyes, desparramó las monedas de los cambistas. Derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas, saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la escritura El celo por tu casa me consumirá Entonces los judíos le preguntaron ¿Qué signo nos da para orar así? Jesús le respondió Destruyan este templo Y en tres días lo volveré a levantar Los judíos le dijeron Han sido necesarios 46 años para construir este templo ¿Y tú lo vas a levantar en tres días? Pero Jesús se refería al templo de su cuerpo por eso, cuando Él resucitó, sus discípulos recordaron que Él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Lo que acabo de leer es el Evangelio de Juan, exactamente el capítulo 2, de los versículos 13 al 22. Jesús nos habla de un tipo de iglesia diferente al que siempre hemos estado acostumbrados, y que siempre nos hemos imaginado. Nos habla de una iglesia que no es un edificio físico, sino una iglesia en la que no se da protagonismo a los poderosos ni tampoco será importancia a los servidiosos. Nos habla de la Iglesia de todos. La Iglesia de la que tú, sí tú, la que nos estás oyendo, aunque no lo creas, también forma parte de ella. En más de 2000 años las cosas han cambiado mucho, quizás a la Iglesia no tanto, pero bueno, esta es mi humilde opinión, como más opiniones diversas tenemos aquí. Hoy vamos a hablar de la Iglesia de todos, querido Samuel.
1: Otro día aquí estamos para dar la batalla cultural.
0: <risa> y no estamos solos hoy. ¿no? no
1: estamos solos, estamos con Cristina y con Gema.
0: Hola. Hola. <risa> y, y nada, bueno, vamos a hacer un pequeño debate, espero que sin broncas ni movidas.
1: No, un debate constructivo. y bueno, Sálvame ya no existe, ¿no? Podemos no. Aquí
0: <risa> y luego la nueva versión. No... Así que nada, si queréis, comenzamos. Bienvenidos al podcast en el que te contamos la verdad sin tapujos. El rincón donde toda opinión importa, pero no toda vale. Donde la razón y emoción no son polos opuestos. Donde ser rebeldes significa ser responsables. Porque esto es Rebeldes, rebeldes con, con Causa.
2: Bueno, lo primero, gracias por contar con nosotras para participar y hablar con vosotros hoy sobre este tema, que es interesante.
3: Y yo espero pues, aportar mi, mi opinión y que, yo que, sé, que, os, que os ayude a tener otra perspectiva. Y gracias por invitarnos, chicos. Nada, es que
0: habéis sido las únicas <ríe> que habéis dicho que sí, por eso... <ríe> no, 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 no. no. estáis elegidas a dedo. No. Sí. Pues nada, Samuel, ¿quieres introducirnos un poco...?
1: A ver, es un tema ¿Y? complicado el de hoy y la verdad es que quizá los que estemos en la mesa puedo que seamos una excepción ¿Sí? o vamos camino de ello... Porque ya según las encuestas que han salido este año, el 50% de los españoles son cristianos. Entonces hasta ahora, eh, la religión que predominaba en España era el, el cristianismo, el catolicismo. Ha habido, y, y estamos viviendo una época en la que cada vez hay menos creyentes y a la vez pues, están tomando otro partido, otro peso, mayor otras religiones. ¿Creéis que la iglesia está llegando a su fin?
2: Yo no sé si la Iglesia está llegando a su fin, lo que sí está claro es que eh, cada, vez la o sea, cada vez es mayor la influencia de las redes sociales y creo que muchas veces eh, la visión que se tiene de la Iglesia a través de las redes sociales está un poco mellada en muchos casos. Entonces lo que nos llega pues es muy diferente a lo que llegaba antes y, y quizás por eso haciendo un mayor uso de esas redes sociales pues quizás sí que hay gente que se está alejando de esa visión que se tiene de la Iglesia. Porque al final en las redes sociales se muestra lo que se quiere que se muestre.
3: Yo por llevar un poco la contraria en eso, yo es verdad que sigo un montón de cuentas católicas y, y de gente pues que al final lleva el evangelio a, a otras personas. Y a mí, la forma de transmitirlo, pues lo que sé, por ejemplo, influencer como Kike Mira, con su, con su proyecto que es un poco aute, eh, a mí me hace ver también a, no sé, a Jesús como más cercano y, y todo lo contrario, más que alejarme, yo creo que acercarme. O sea, como él y muchas cuentas de frases que digo, joder pues igual en, en la homilía de, pues yo qué sé, eh, ayer, mmm, domingo, no le había dado importancia, al leer la frase digo, ah, pues mira, ya voy como preparada para escuchar a el, el sacerdote que, que vaya a decir la, la misa.
1: También es verdad para llegar a, como a un punto común en lo vuestro, que es verdad que dentro de la iglesia hay muchos grupos de opinión diferentes, entonces dependiendo de qué persona llegues a encontrar, te puede transmitir de forma diferente la visión de la iglesia entonces aquí es donde tenemos un poco el debate, que la iglesia verdaderamente está transmitiendo un mensaje mmm, que se acorde al tiempo en el que vivimos, o está transmitiendo un mensaje de tiempos pasados que ya verdaderamente quizá no se les... tiene una validez, porque el mensaje de Cristo es atemporal, pero verdaderamente estamos sabiendo aplicar este mensaje ahora. Esa es la cuestión, yo creo.
2: Yo es que creo que eh, el mensaje de Dios está claro. O sea, amar a Dios y amar al prójimo con a ti mismo. Pero sí que pienso que muchas veces existen diferentes corrientes dentro de la iglesia que eso lo adaptan un poco a lo que quieren. Y mi opinión es que si el mensaje es ese, no debería haber realmente tantas corrientes, por así decirlo. Y bueno, sí que creo que, que existan y que eso hace que muchas veces se pare más de lo que puede unir y en consecuencia a la gente que, que no es creyente o que tiene más dudas, pues que también le sirva para alejarse.
1: ¿Tú crees entonces que debería haber una opinión única? ¿Que no hay distintas interpretaciones al Evangelio? ¿Que eso no es bueno? O sea, quiero decir... ¿Tú crees que sería bueno una iglesia monocolor en el que todo el mundo pensáramos lo mismo? Yo creo que no.
2: A ver, pero yo creo que si el mensaje de el mensaje principal es ese, o sea, el amor es amor en todos sus sentidos. No entiendo cómo lo puedes interpretar de otra manera.
1: Ya, pero lo mismo te pueden decir. O sea, para poner dos contraposiciones, ¿puedes hablar de ese amor como el amor... Dedicado solo a, a Cristo, y si haces una interpretación literal de muchos pasajes de la Biblia, pues por ejemplo, eh, se lo puedes llevar hacia otros, hacia otros extremos. Una mujer, si la Biblia te dice eh, que el, el, el aborto es un pecado, por mucho que el mensaje sea el del amor, esa, si interpretas literalmente lo que dice la Biblia, esa mujer no estaría incluida. O sea, lo que te quiero decir es. Dependiendo cómo quieras interpretar cada pasaje y cómo la visión que lo quieras dar, te puede llevar a distintos puntos dentro de la iglesia. El Antiguo Testamento, en su mensaje es muy diferente que el que te da el Nuevo.
2: Ya, o sea, a ver, es verdad que las interpretaciones son diferentes. También es diferente nuestra interpretación en nuestra cultura que, que en otra cultura si te vas al norte de África. Quizás hay gente que, que practique el cristianismo y obviamente pues hay, su cultura es muy diferente y la interpretación va a ser diferente. Pero no sé, aún así sigo pensando que el significado de la palabra amor no debería
3: dar lugar a, a tanta divergencia dentro de la iglesia.
1: ¿Tú qué piensas, Gemma?
3: Yo ahora que he dicho eso, Krishna, se me viene la imagen, o sea, una imagen a la cabeza de, de una amiga que estuvo en, en enero, creo, febrero o así... En África, y o sea, vamos, eh, de, de eh, o sea, eh, católicos, y, y su Dios era negro. Y me hizo, o sea, no sé, me pareció también eso, o sea, un poco como resp respondiendo a tu pregunta: al final, cada persona coge su interpretación como, como lo quiere sentir y como, eh, pues, como yo sé, ¿sí? como lo quiera coger. Y, y o, sea, para, o sea, para mí, todo es aceptable si, si se respeta. Entonces, bueno, o ahí sea, puede haber más gente que esté que sea más extremista en ese sentido, o que, yo qué sé, pues que diga, no, no, el evangelio es este, pues hay que cumplir la rajatabla. Yo en mi caso sí que es verdad que creo que, igual que hace mil años eh, la vida era una, pues ahora también eh, la palabra también tiene que avanzar. Entonces, o sea, igual en el camino se han quedado mucha gente atrás porque no, no está actualizado, diría yo.
1: Hay una frase que es, yo creo que es de Chesterton, que dice que la tradición no es la adoración de las cenizas, sino la preservación del fuego. Yo creo que va un poco en esa línea, que las cenizas es un poco algo inamovible, que no se mueve, y el fuego sigue siendo el mismo, pero cambia de forma, pero aún así sigue siendo fuego. Yo creo que un poco la, la, el símil de la palabra es ese, la palabra de Dios. No podemos adorar a una interpretación literal de la Biblia, porque estamos hablando de un texto de, de hace dos mil años, entonces, ¿hasta qué punto interpretamos eh, la Biblia así? Y a mí se me venía la imagen, cuando hablabas de, de, la, de El mensaje es uno, hay una serie, no sé si la habéis visto, El cuento de la criada, que mmm, en El cuento de la criada es como, muestra como un, una sociedad en la que eh, los, ya no existen los niños, y entonces eh, se tiene que buscar una solución para mmm, conseguir mantener la especie humana. Entonces... Un grupo eh, ultraconservador de Estados Unidos decide crear una nación propia en la cual se van a formar unos modelos de familia eh, ultracatólicos eh, aplicando pues eso, el modelo del, 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 del evangelio. Entonces una en esa aplicación mmm, literal de la palabra eh, crean un matrimonios en los cuales eh, se, eh, se va a llevar con esos matrimonios a la figura de una criada con la cual a esa criada se la va a violar para tener los hijos. Porque se, según un, pa, un, un pasaje que interpretan del, del, de un, un versículo de, de Jacob, dice que la mujer es como la vasija donde eh, irá el fruto. Entonces, en ese símil de una sociedad en la que se aplica eh, el mensaje a rajatabla, y el símil en el que podemos tener en la sociedad ahora, yo creo que hay, es, queda ese ese equilibrio que puedes dar a la palabra en cómo cuenta la sociedad y el uso que puedes hacer de la Biblia pues, para, para unificar la religión y no dividir los grupos dentro de la iglesia.
0: Yo, a ver, creo que estamos confundiendo cosas, ¿no? Tenemos por un lado lo que es el pluralismo, es decir, el respeto a todo tipo de religiones. Es verdad que en los últimos años han nacido, podemos decir, incluso nuevo, nuevas religiones, ¿no?, cada vez lo que decía Cristina, ¿no? Tenemos más ramas dentro de las religiones típicas o tradicionales, por decirlo así. Más gente que a lo mejor cree en la figura de Jesús, pero no cree en la Virgen María, o creo en Dios, pero no creo en el poder religioso que a lo mejor hay en el Vaticano. Por hablar del cristianismo, pero podemos hablar de todas las religiones. Y creo que hay que respetar ese pluralismo, pero también hay que entender que cuantas más divisiones haya, aquí solo hay un ganador, que es el ateísmo. No sé cómo lo veis vosotras, no sé cómo lo ves tú, Samuel. ¿Qué pasa con esa gente atea? Lo que ya valga la redundancia. No creo en nada, ya estás creyendo en algo.
1: Decía una mono que hasta los ateos necesitan a Dios para negarlo.
0: Correcto. Nace o ahora, vez. desde hace poco vi que había una nueva corriente que era el. no, no ¿Tenía un nombre de la pasta. Era el. ¿Cómo? Lo de la pasta. ¿No? no. Hay
3: una religión de la pasta. No sé. ah, bueno,
0: <risa> <risa> la pasta de, de comer. o De, de comer,
3: sí, sí. Madre
0: mía. Los italianos, que no. Sí. Siempre inventando, ¿no? No, yo, a, aparte de lo de la pasta, mira una cosa nueva. Y yo lo que veía era que en vez de ser ateos, era no creo en nada. O sea, es como ir un paso más allá del ateísmo. Es como, no sé, a veces hay más divisiones.
2: O sea, sí. Yo es que estoy de acuerdo que sí que. O sea, sí que veo que cada vez hay más divisiones, pero un poco por eso, porque al final, pues sí, la sociedad avanza y quizás es verdad que la palabra de Dios, la iglesia avance más despacio y cuando nosotros hemos dado tres pasos en algunos aspectos pues la iglesia ha dado uno, pero, pero no sé, es que yo me mantengo en lo que he dicho de, de que por mucha interpretación que hagamos hay cosas que, que no deberían eh, utilizarse para separar y menos utilizar la iglesia para separar dentro de la propia iglesia, sí el amor es amor y ya está
1: podemos aquí abrir otro, otro tema otro subtema uh -huh. que es debemos defender la fe de forma literal o una fe a la carta es decir yo como cristiano debo de cumplir todos los dogmas de la iglesia debo de creer en todo lo que rezo en el credo y todo lo que se dice en la biblia o sí que es verdad que yo puedo vivir la fe de acuerdo a vale, yo te compro esto, te compro lo otro pero hay ciertas cosas en las que no puedo creer ¿qué creéis? hacia tiene debe tener tender la iglesia
2: o sea yo al final creo que la iglesia es una cosa y la fe que tú vives es otra muy diferente cada uno vive la fe de una manera distinta y probablemente Gemma la viva diferente a como la vivo yo y yo la veo diferente a como la veis vosotros y yo creo que debería ser válido siempre y cuando exista un respeto y se tenga en cuenta el resto de personas que forman parte de la comunidad contigo ¿Por
3: qué no? A ver, siempre teniendo un poco de horizonte, o sea, me refiero, porque eh, si al final cada uno coge de la religión lo que quiere, al final va a haber mil grupos y que sí, que tendrán algo en común que al final es eh, la vida de, de Jesucristo, pero no sé, al final yo creo que se que habría demasiada, o sea, como demasiadas cosas y ninguna, se quedaría un poco vacío. Y luego, pues mi opinión... A ver, a la carta no sé, pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, eh, de ir a una misa o, a, o de ir a otra, de ir a una comunidad a otra, yo al final voy a la que más a gusto me sienta. Es, es la misma palabra que te quieren transmitir, pero igual otro lenguaje, otra forma de comunicarlo, de llegar, a mí me llega de una manera, de otra. Entonces eso, o sea, a la carta sí, pero no. Esa sería mi opinión.
0: Pues yo sí que soy partidario de la religión a la carta, al menos así lo he hecho yo, conmigo mismo. O sea, yo, por ejemplo, os puedo contar, yo me considero cristiano, pero yo, por ejemplo, solo creo en la figura de Jesús. Es decir, creo que la vida que nos cuenta la Biblia, ¿no? en el Nuevo Testamento de, de Jesús, es maravillosa y, y creo que es un reflejo en el que nos deberíamos fijar todos, de todo lo que nos cuenta. Pero, a mí vais a perdonar, pero me cuesta creer lo de la Virgen, de casi de la nada salga... De... Bueno, pues te lo puedes creer, ¿no? A medias. Pero hay muchas cosas, o al menos yo pensando en la sociedad en la que hemos crecido nosotros, que cuesta entender. Yo a mí no me aporta nada, me vais a perdonar, ir a una misa durante 30, 40, 50 minutos, ahora me levanto, ahora me siento, ahora me pongo a rezar tal... ¿Te tranquiliza? Si sí, a mí me tranquiliza, por ejemplo, rezar una oración o reunirme con gente y tal... Pero ir a una misa a mí no me, no me aporta, quizás, y ya he ido muchos años, ¿no? Pero ahora mismo no me aporta, quizás, lo que pienso que me tendría que aportar. Entonces, ¿religión a la carta? Pues, hombre, es verdad que igual lo que estamos creando es todavía más divisiones. Pero también que cada uno se vea con esa libertad. Y el problema es, al menos dentro de esta religión, que mucha gente no acepta esta libertad, ¿no? Hay mucha gente que pone miradas raras cuando este no viene a misa. Oye, va a ser me di tres semanas. O cuidado con este, que, que lo pierdo es que esa gente es la que luego menos predica con el ejemplo, ¿no? De sí, viva Jesús, viva la Virgen María, yo creo, soy muy cristiano, pero no acepto, por ejemplo, a, a la gente homosexual. O no acepto una persona de un color diferente a mi piel, porque hay muchos casos. No son todos, ¿no? Pero yo es lo que he vivido, esa es mi experiencia.
2: Sí, yo con eso me refería a que, o sea, al final, eh, tú dentro de la iglesia, dentro de la comunidad mmm, de la que formes parte, eh, está la forma en la que tú vives la fe y tú, por sí. ejemplo, pues ahora estarás en un punto en el que lo que dices ir a misa no te aporta y a mí me parece válido, o sea, sí. nadie debería de señalarte con el dedo porque no hayas querido ir y, y sí, al final eso es un poco elegir a la carta, ¿no?
1: Yo creo que... Samuel, ¿tú eliges a la carta? Yo... depende, <risa> a ratos. No te pero... mojar, ¿eh? En... A ver, en el fondo, yo en... en los dogmas fundamentales de la Iglesia yo creo. Y... y yo me considero católico y mi fe católica. Lo que pasa, yo entiendo que la Iglesia no debería de... En muchas ocasiones mira a todos los cristianos y a todos los católicos como si fuéramos un colectivo único, como si todos tuviéramos que tener un monopensamiento y yo creo que la iglesia lo que tendría que hacer es un diálogo interno para lograr entender las diferentes corrientes porque yo creo que estoy seguro que la en, aunque tengamos una fe muy diferente Cristina, Gema tú y yo va a haber unos puntos comunes en los que vamos a, a creer todos uh -huh. y y en cierto modo es muy complejo porque la fe es creer lo que no has visto y en muchos casos ¿cómo puedes defender algo que tú no hayas llegado a ver nunca? entonces es normal que haya tanta diversidad y tanta división en la iglesia, porque si tú no tienes algo factual en lo que puedas mirar y puedas opinar sobre ello, ¿cómo vas a poder hablar de tu propia experiencia Cada uno vive a Dios de una forma distinta. Entonces, ¿hasta qué punto mmm, la iglesia debe de in de intentar dar un mensaje mmm, monocolor y que sea igual a todo el mundo? Pues no va a llegar el mismo mensaje igual a ti que a mí. Es imposible. Entonces yo creo que Tendría que haber como una vuelta a mmm, tratar de, eh, desde la iglesia, ir a cada persona. Porque también me parece que es muy reduccionista tratar de a todo el mundo igual. Porque es que el valor de cada persona es único. Y por mucho que yo pertenezca a un mismo colectivo y te pueda decir todos los mandamientos, todas las oraciones, pueda rezar 80.000 rosarios, si luego yo no soy capaz de mi vida aplicar ese mensaje... Yo creo que verdaderamente no estoy siendo un buen católico. Por mucho que yo crea en todos los dogmas. Entonces, ¿hasta qué punto creer y defender una, un, una fe a la carta um, es bueno? No lo sé. Pero por otra parte, por mucho que tú sigas todos los dogmas de la fe, si no lo llevas a tu vida, ¿por qué eres mejor si no llevando una fe a la carta que la persona que lleva la fe a la carta? Es lo que. a lo que me refiero. ¿Quién soy yo para juzgar?
0: De más más que hay gente que sí que juzga Que se cree más católico que otros Por lo que dices tú, por saberse los mandamientos, por ejemplo O por ir todos los domingos a misa Y te mira mal, y eso es lo que es raro y, y yo creo que también podemos abrir un melón interesante Que Cuesta explicar Y yo, por ejemplo, no creo en ello, que es Hemos hablado antes un poco por encima ¿no? La figura de la mujer dentro de, de la iglesia ¿Qué pensáis vosotras? Además, como mujeres que sois ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que ha cambiado de hace unos años a ahora? ¿Qué queda mucho por hacer? ¿Qué es correcto? ¿No es correcto?
2: A ver, hay grupos de mujeres que sí que están luchando porque, porque la mujer se sienta más integrada, porque de hecho hay muy, un porcentaje muy pequeño de mujeres que se sienten parte de la iglesia. Sí que tienen labores, pues por ejemplo, en la catequesis, pero lo que pueden llegar a ser cargos más importantes por así decirlo pues sigue gente mujeres que se sienten excluidas uh -huh. y bueno es que se ha hecho una encuesta eh, que he leído antes eh, se hizo a finales de diciembre y a principios de enero de este año y votaron mm, unas 2.500 mujeres aproximadamente y eso un muy pequeño porcentaje se sentía parte de la iglesia por ese aspecto que comentáis
1: ¿Crees que no hay igualdad dentro de la iglesia como mujer hasta que no puedas aspirar a ser lo mismo que el hombre?
2: Pues ahora mismo desde mi experiencia como practicante, si queréis, pues yo ahora mismo sí que me siento incluida dentro de la iglesia, pero quizás si aspirase a algo más podría decir que no. Pero es lo que he comentado antes, que al final si nosotros damos tres pasos la iglesia va dando uno, porque al final la iglesia recoge a todas las personas cristianas del mundo y ahí sí que me mantengo en lo de que la interpretación que podemos hacer aquí en España, en un país digamos avanzado para algunos aspectos, pues mmm, otros países no son así y al final hay que caminar juntos de la mano.
3: Yo eh, os voy a contar un ejemplo, así no voy a comentar nada al respecto. Pero eh, el otro día, o sea, bueno, yo tengo amigas que son monjas religiosas y... Mmm, y me dijeron, o sea, me, me dijo una de ellas que se hizo como una misa de inauguración y pues eh, invitaron a, a. un a un sacerdote, a un párroco, eh, pues, externo, para que diese la misa y tal. Y me dijo mi amiga, que es eh, religiosa, me dijo, jo, pues me ha dicho este párroco que, que podía leer las lecturas y claro pues eso es súper chocante y a mí me lo contaba como súper emocionada dijo me ha dejado o sea me ha dejado que no suene mal y no se malinterprete pero como que me ha dado la opción esa y al final eso también es un pequeño cambio que no va a llegar a ser papa sabes como quien dice pero pero bueno es un algo distinto y depende yo creo siempre de la comunidad en la que te muevas la gente la forma de ser en la que te pues eso la forma de ser y un poco todo, el carisma, todo entonces, bueno
0: Yo por ejemplo tengo una amiga muy religiosa que le hice esta misma pregunta ella me decía que sí que entendía lo de que por ejemplo haya curas hombres y no puedan mujeres que el papa se metiera que ser un hombre porque ella lo que sentía y vivía es que estas figuras representan a Jesús no sé, cómo lo veis vosotros lo que decimos, ¿no? un poco de, parece que la sociedad va a un ritmo y la iglesia siempre va muy por atrás que a veces incluso parece que en vez de avanzar, retrocede, como lo veis, ¿creéis que está bien lo de, bueno, pues es entendible en este aspecto que sea la figura de Jesús, o si fuese una mujer no pasaría nada?
3: Es un poco el ejemplo este que he dicho, eh, de, de una amiga que estuvo en el chat, pues <risa> al final la imagen suya de Dios era, para ellos era una persona negra, pues yo creo que igual... No sé, o sea, para mí no tiene ni cara ni ojos. O sea, me refiero que, que sí que es verdad que siempre pues, han dicho un hombre de 30 y no sé cuántos años, eh, con estas características, si lo quieres dibujar, más o menos te haces la idea
0: sí.
3: eh, de su aspecto físico, pero um, no, creo que sea, o sea, no creo que sea lo esencial eso, sí,
0: como hay, quedarse con hay la figura muchas, del hombre. Sí, hay muchas más cosas quizás en las que mejorar que esto, ¿no?
1: Voy a llevarlo a un caso un poco extremo. Todo para que se entienda la reflexión. Yo creo que aquí de nuevo vuelvo a lo mismo. ¿Por qué estamos de nuevo hablando de colectivos? ¿Por qué estamos hablando que solo hombres pueden ser sacerdotes? ¿Por qué yo, como hombre, me tengo que más identificar con un sacerdote por el hecho de ser hombre... ...que por el hecho de la persona? Quiero decir, ¿por qué tiene que ser un dogma central que el hombre sea el sacerdote, cuando yo creo que en la vida de Jesús, muchos, muchas mujeres han tenido mucha más importancia que muchos hombres, y desde su madre, a María Magdalena, y a tantas mujeres que, pues por ejemplo, si quieres buscar un mensaje potente dentro del, del catolicismo, tienes a Juana de Arco, o sea, mensaje más potente que Juana de Arco, que arden llamas, por dedicar su vida a la iglesia, no lo hay. Una María Teresa de Calcuta. Entonces, ¿por qué una mujer solo por el hecho de ser mujer, que es lo único que te diferencia a un hombre, cuando en realidad la iglesia tendría que tender a la espiritualidad y no te tendría que importar el sexo de la persona, ¿por qué no puede acceder a ese estándar mayor? Yo no lo entiendo, sinceramente. Me parece... ¿Qué pasa? Yo creo que aquí entra la reflexión de y yo creo que es un poco un complejo de los, de los católicos, de ¿por qué no queremos hacer esto? porque en cierto modo nos, queremos, nos vamos a asemejar un poco a los luteranos cosa que no nunca hemos querido hacer antes pero yo creo que a la iglesia católica nos diferencian muchas cosas más de los luteranos como para acomplejarnos con esto y no querernos abrir a que las mujeres puedan ser tener una importancia mayor y, y es que de verdad, a mí, por ejemplo, lo que dices tú, Gema, de leer la palabra o dar de comulgar, que son cosas como que ahora se habla muy abiertas, me parece muy poco. Me parece muy uh -huh. poco para lo que te, el papel que tiene la mujer ahora en la sociedad porque una mujer puede aspirar a ser presidenta de gobierno y no puede ser, aspirar a ser suma pontífice. Es que es un, 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 un choque cultural muy grande. Y, y en cierto modo, mmm, quizá, y esto, esto no lo sé las estadísticas, pero quizá hay una mayoría de mujeres que sean creyentes y no seamos los hombres. Es otro, otro debate
0: que puedo abrir. Sí, pero abre también el debate de, de qué edad son.
1: Ya, ese, ese todo, es otro...
0: Todo influye, claro, si hablamos de mujeres de 30 años para menos, probablemente sea mucho menor que a lo mejor 60 años para arriba. Pero... Sí, o no? sí en, en, en eso sí, pero luego dentro de eso, también te digo
1: que... Quizá lo importante es su testimonio, no importa tanto la edad que tengan. Y muchas veces, un cura mayor transmite mu mucho más que uno joven.
0: Queda... Sí, pero, pero hablando de ti, claro, al cura mayor le queda poco, al hombre, al, al joven, a priori le queda mucho más en este mundo, ¿no? Entonces. Pero mira, yo
1: comparo la figura del Papa Francisco, que sí. no sé cuántos años tiene, o sea, 80... 89.
3: 9, ¿no? Sí. Eso no
1: 80, 89 años. Me parece que una figura de 89 años Tiene una opinión mucho más parecida a mí Que otra figura Que muchos ah, no, curas por supuesto, jóvenes que hay por supuesto, y, sí. y, 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 y yo creo que Empatizo mucho más con él Y con el, en la imagen que tiene de la iglesia Que con muchos curas de hoy en día Por mucho más jóvenes que sean Entonces yo creo que a veces nos emocionamos mucho Con la idea de un cura joven, un cura joven Porque no es común
0: Pero muchas veces no es lo mejor Sí, pero el potencial que tiene el cura joven No lo tiene el Papa Francisco Seamos realistas yo creo que depende del carisma de la persona Sí, pero yo a, lo, a donde quiero llegar es Esta gente mayor se va yendo Y, y necesitamos gente joven que coja. Ya que relevo. coja el relevo, eso sí Entonces, cada vez es menor Y lo estamos viendo en las iglesias de España Cada vez es más común que venga curas jóvenes ¿De dónde? De Latinoamérica En España sí. no sale nadie hoy en día Vosotros igual conocéis algún caso De alguien, pero cada vez es menos común ¿No?
3: Yo en el, en el entorno que me rodeo, sí, bastante jóvenes. Pero bueno, es también, siempre lo digo, ¿eh? por la comunidad en la que te muevas y demás. Uh -huh. Y un poco lo que decía Samu, eh, jo, pues yo he estado este en, en, en eso la primera semana de agosto en la JMJ y, y para mí el discurso que tenía el Papa me parecía súper cercano y para nada me lo podía estar diciendo una persona de casi 90 años. O sea, mm, que es verdad que es mayor, que de aspecto no es mm, pues la primera... El, como la primera impresión no es que te llame la atención si no tienes nada que ver con la religión. Pero si le escuchas, pues no sé, a mí sí que es verdad que muchas de las frases que, que ha ido que, que fue diciendo, pues yo que sé, las vigilias y demás, eh, o sea, se me han grabado a fuego, ¿no? Pero vamos, eh, básicamente casi. Uh
0: -huh. Hablemos de la JMJ, ya que he sacado el tema. <risa> eh, millones de personas, ¿no? De jóvenes.
3: Muy fuerte, muy fuerte, sí. O sea,
0: la verdad es que es, es histórico. Se estudiarán los libros del de, de colegio, ¿eh? eso en algún momento. ¿Cómo lo viviste tú, por ejemplo? Cristina, ¿tú fuiste? Sí. También, bueno, pues ¿cómo lo vivisteis las dos? ¿Nos queréis contar algo? ¿Cómo fue la experiencia?
3: Para mí fue una, una pasada. O sea, yo es que estuve todos los días de la semana diciendo es una pasada, es que mm -hmm. qué pasada, qué pasada. O sea, era la frase como, no sé, lo que siempre me salía. Y, y sí que es verdad que yo he, estado, pues, he hecho algunas convivencias y tal con jóvenes con bastante gente, o sea, con bastante, pues eso, como mucho 300 personas de reunirnos en un mismo sitio, pero, jope, o sea, ver una ciudad entera, casi dos millones de personas, no un millón, dos, casi, pues es que era una barbaridad. O sea, luego de hecho volví a Lisboa y con mi familia y dije, "Jope, o sea, aquí como que falta la esencia. Y, y no sé, o sea, para mí eh, fue que la fe al final creció, pero, o sea, exponencialmente. Simplemente el hecho de ver a gente que está viviendo lo mismo que tú, de tus mismas pues de tu misma edad estudiantes o sea a mí de verdad me, o sea, me lleno un montón no sé
2: yo la verdad que no, no fui un poco de forma improvisada porque yo no lo tenía preparado como Gema ni se me había pasado por la cabeza pero bueno estaba con con una amiga en mi casa y vimos las historias de Instagram de Gema y bueno mi amiga dijo que por qué no íbamos nosotras entonces de un día para otro pues cogimos un autobús y nos fuimos a Lisboa, y yo la verdad que no iba con ninguna expectativa porque tampoco lo, vi, lo vivía ni lo sentía de la forma en que lo sentían ellas pero, o sea, tengo un momento grabado y es cuando llegamos que creo que dio el Papa como la bienvenida y, y yo vi a mis amigas que lo estaban disfrutando tanto y rodeada de tantas personas que, lo que decía antes, ¿no? al final están ahí por amor, o sea, da igual del país que fueras el idioma que hablaste, que fueras blanco, que fueras negro, que fueras homosexual o no, daba igual que al final pues ibas a, a encontrar como una palabra amiga. Y, y no sé, eso también a mí me chocó, me chocó un montón. No vi malos rollos, aunque luego, pues también hablando un poco de lo que he dicho antes en las redes sociales, pues la gente que esté un poco en contra de esto es lo que sacaba la luz, ¿no? Lo, sí. lo sucio que se dejaban las cosas. Eh, pues sí, los graciosos que a lo mejor hacían comentarios que estaban fuera de lugar, pero realmente eso no era lo que, lo que primaba. Y, y yo, ya con una visión así un poco más desde fuera, que no iba sugestionada ni nada, pues sí que, sí que me sorprendió el, el ambiente.
3: Mira, un amigo mío en, en un artículo que escribió decía eh, que, que, o sea, en un met estábamos en el tren, como pues nosotros estábamos alojados fuera de, de Lisboa, y cogíamos todas las mañanas un tren. Y, y decía mi amigo que imagínate que te dabas un que te chocabas sin querer pues que en la vida normal la vida cotidiana era un motivo o sea al final era podías discutir con esa persona sin embargo la JMJ era un motivo de conocer oye tú de dónde eres tal o hablar en portugués en inglés en cualquier idioma o sea que, que es verdad que yo por ejemplo iba súper pendiente del móvil o de que me robaran algo eh, a la, o sea, habías una persona que estaba sola o yo qué sé, pues empezabas a hablar con ella, no sé. O sea, un ambiente súper sano y... O sea, es que para mí, de verdad, de las... O sea, por ahora, de las mejores experiencias de mi vida, así que...
0: Además, es un escaparate, yo creo que al mundo entero, para decir, oye, los jóvenes estamos aquí, ¿no? Antes hablaba yo de que si no es habitual con gente de pequeña edad, no por decirlo así, que crean, pues oye, sí, hay gente, ¿no?
1: vuelvo polémico <ríe> y vengo a abrir un melón que es el siguiente eh, vale que haya mucha gente pero no creéis que en cierto modo en algunos casos no se puede generalizar <ríe> la fe se está viviendo como una moda uh -huh. quiero decir se está, convirtiendo, habitado, ¿no? se está convirtiendo en ser católico como una forma de eh, de acercarte a un grupo lo mismo que te puede dar por otra cosa pues que te dé por eh, mostrarte de soy católico, cuando verdaderamente no sientas nada. Y eh, también, abriendo, yendo, vinculado a este tema, yo creo que muchos grupos de jóvenes de ahora también están mmm, perdiendo un poco la esencia. En, en el caso en el que, por ejemplo... y Grupos
3: católicos, dice, sí, jóvenes católicos. Como que se
1: pierde la esencia de lo que es vivir la fe verdaderamente y deriva más en, en eso no sé qué pensáis
3: eh, pues mira, ayer yo qué sé, te voy a poner un ejemplo ayer en, en la misa eh, la parábola, vamos, que seguro que os suena esa de los talentos y, y yo cuando era pequeña, pues a mí a mí me chocaba, yo decía, joder, pues qué inteligente el, el hombre que guarda el talento y lo esconde bajo <risa> la tierra, yo, yo digo, imagínate que los cinco talentos, dices, vale, vas a buscar a más, tal, pero imagínate que lo pierdes y te quedas sin nada, pues yo de pequeña lo veía súper bien, el de un talento, y decía, no sé por qué, <risa> como que lo hablaban mal. Y ayer, o sea, es verdad que cuando vas creciendo y tal, pues tienes otro punto de vista y digo, vale, pues claro, tiene todo el sentido, al final tienes como un don y tienes que multiplicarlo, o sea, ahora lo veo distinto, entonces... Eh, ayer el, el cura de nos decía eh, que al final hay que moverse. O sea, que, que sí, que está bien quedarse donde estás, pero también tienes que moverte. Entonces, pues yo qué sé, también hay muchos grupos eh, cristianos que imagino que lo dices un poco por eso. Eh, es que no nuevos, quería dar nombres. Y tal. No, no, yo tampoco. <risa> eso, pues que o sea está bien, porque al final es algo que se mueve, es algo eh, que si puede ayudar a una persona, aunque sea un poco por postureo, simplemente por tener un grupo de amigos un poco más sano, también lo que decía en la JMJ. Pues bueno, o sea, todo lo que... Es verdad que siempre con un poco de, de cabeza, pero si al final ayuda a esa persona, yo que sé, un ratito de oración, pues bueno, voy a ir con, con un grupo de amigos pues por probar. Si al final le pica, le pica y acaba yendo siempre, pues dices, joder, pues eso que le ha ayudado. Sí que es verdad que, bueno, hay también mmm, otros grupos que, yo que sé, lo hacen más, pues yo que sé, ir a tomar unas cervezas o lo que sea, que yo no lo comparto. O sea, a que eso me en... refiero, De. Pero yo, por ejemplo, en ese
1: aspecto de hasta qué punto dices, vamos a... Eh, yo veía en la JMJ que había formas muy diferentes, porque yo creo que también, mmm, eso, hasta qué punto si te vas a la JMJ solo para ir de fiesta, estás uh -huh. verdaderamente viviendo la fe entonces era, es como un contraste grande y luego también yo, yo lo que veo, o es sea, hay muchos grupos de estos nuevos no voy a dar nombres, pero que van todos con el mismo patrón o sea, vestidos de la misma manera, piensan igual <risa> y, y son como calcamonías, clones todos iguales, entonces dices ¿eso verdaderamente es fe o es moda? ¿hasta qué punto eso es ideología o es espiritualidad?
2: yo tengo un inciso, porque has dicho has dicho que te voy a meter un frasco. <risa> que aire incompatible en vivir la fe y salir de fiesta que has dicho no, de la JMJ he dicho lo que lo lo he hecho.
1: gente que si vas solo a la JMJ a ir de fiesta si eso verdaderamente es una forma de vivir la fe eso es, a, es a lo que voy solo a eso que también se ha visto que hay gente que solo iba a los conciertos es a lo, a lo que voy
2: pero al final Por ejemplo, ahora, es una grupos, forma de vivirlo
1: es una forma, pero ir a un concierto únicamente yo, te hace católico. Ir a un concierto de refieres, Jacuna o sea, te hace católico.
0: Además creo que hablamos hasta la misma persona. Yo he visto en redes sociales gente que no cree, no para nada. Se respeta que ha ido a la JMJ. Y es como Yo también, yo
3: también lo he visto que me claro, he quedado
0: loca. Que, es es como, como, oye, es... que serán muy pocos, ¿eh? porque no lo pongo en duda, pero es como... Hay algo que no me cuadra, ¿no? No sé, que igual han ido y miran, han cambiado su forma de ver la vida, pero...
1: Ojo, que estoy a favor de que todo el mundo esté incluido en la iglesia, que sí, se pueda sí, sentir sí, incluido. Sí, sí. Oye, Pero y ya... Si
0: no quieres estar incluido no pasa nada claro. tampoco. ¿no? Pero... Pero
1: también es un poco vuelta la fe a la carta. O sea, ya por hacer cualquier cosa dentro del vínculo de la iglesia te puedes hacer llamar católico, solo por moda. Pues no lo ya. creo. Tienes que vivir otra cosa y, y demostrar en tu vida otra cosa. Diferente. Tienes que marcar la diferencia. No quedarte en, en lo mínimo y en lo superficial.
3: O sea, igual eso puede ser como... Eso, que, te, que le pique la curiosidad de una persona que lleva la JMJ porque sí, que tampoco lo entiendo mucho, sí. pero bueno, eh, lo respeto total. Pero yo que sé, igual dice, joder, pues qué gente más maja. Pues yo que sé, voy a probar. Y igual así empieza a crecer algo que no había conocido antes, ¿sabes? O simplemente necesitaba un, un empujoncín para conocerlo, yo que sé. O es simplemente moda, que sí puede sí. ser, no sé.
2: Yo, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que dice Gema, pero también... Comparto lo que dices tú, y a ti sí que te lo he dicho más veces, que sí que pienso que ahora mismo eh, la religión se ha puesto de moda. Eh, y creo que va un poco unido a lo que dijisteis en vuestro primer podcast, aquí como buen oyente, <risa> eh, que hay muchas etiquetas. Entonces ahora mismo estamos en, no sé, en una sociedad en la que pues sí, vemos a una persona vestida de X manera con una pulsera de X bandera y, y dices, eres Cayetana. Y si soy Cayetana, pues lo que me falta es ir a la iglesia. Entonces sí que comparto que hay gente que por cubrir esa fachada, pues sí que adquiere unas creencias que a lo mejor no siente o no tiene. Y yo creo que lo igual ahí está el problema, pero es problema más para, ella, para esa persona misma. O sea, al final va a tener que estar forzándose a experimentar algo que, que no siente. Pero lo que dice Gema, yo eso no lo veo mal. O sea, hay gente que a lo mejor no, no tiene tan cultivada la fe y a raíz de ir con personas que se han en su camino pues la van, la van haciendo florecer. Y, y eso me parece muy válido y sano también.
1: Bueno, eso estoy de acuerdo con Gema. Que la iglesia haga iniciativas para tratar de convencer a los jóvenes de que la iglesia es algo diferente y no es algo del día a día y que te pueda aportar algo más a tu vida y, y la verdad es que conozco a mucha gente que es católica que ahora mismo no se siente integrada en la iglesia pero que verdaderamente viven su vida de acuerdo a los valores en los que creen entonces es una, un, una reflexión muy grande también hacer por parte de la iglesia yo creo que, que es a lo que tendríamos que tender si verdaderamente eh, la iglesia está poniendo todos los medios para hacer que esos jóvenes se sientan integrados
3: o sea, mira, yo por ejemplo esta tarde eh, nos ha mandado desde desde mi comunidad, nos ha mandado como una encuesta para cómo acercar a los ejercicios espirituales eh, que es como una especie de retiro, pues depende, ¿no? Suele ser un fin de semana así, más light, hasta un mes eh, que cómo podemos acercar los ejercicios espirituales a los jóvenes a los jóvenes, yo, in, yo interpretaba a los que acaban de entrar en, en pues eso, nuestra pastoral eh, universitaria pues yo una de las cosas que he puesto es que eh, antes de adentrarte a una cosa súper fuerte, que son ejercicios espirituales, que es estar en silencio un fin de semana, una semana, diez días y más, que haya otra alternativa, que de hecho la hay, que se adapte un poco a las necesidades que, que tienen los jóvenes, inquietudes. Pues yo que sé, igual esta gente que acaba de ir a la JMJ dice, joder, pues se me quedó grabada la frase del Papa de, yo que sé, a mí una que me gustó mucho, eh, como que la, la oportunidad como para mirar a una persona de arriba a abajo es cuando tienes a cuando quieres levantarla, ¿no? O sea, pues eso. Y dices, joder, pues esta frase tal. ¿Con quién lo puedo compartir? O yo que sé, en el Vía crucis mismamente. Yo, por ejemplo, estuve con, con unas amigas, y luego esto posteriormente lo hablamos ostras, en. Ya había pasado mucho tiempo en la JMJ y tal. O sea, no sé, al final. Eh, creo que sí que hay que buscar eh, la forma de adaptarse a la. Pues a cada edad también, a tu forma de madurez de la fe y...
1: También voy a llevar aquí un poco la contraria, Pablo, y uniéndolo con lo de Gema. Eh, a pesar de que hay que buscar nuevas formas, yo creo que a veces lo, lo que queremos que es tradicional, eh, a veces es lo que llama más. Uh -huh. a, a mí, en Semana Santa se me encoge el corazón, muchas veces. Y de verdad que eh, puede que Semana Santa sea el periodo del año en el que sienta más la fe. Quizá que Navidad, o sea, que puede ser como chocante en muchos casos, pero para mí la Navidad quizá no me influye tanto en lo que es la, mi fe, pero lo, mmm, en, en Semana Santa ver las calles, ver la, mmm, todas las tallas en, en la calle, la fe que se vive, pues eso, a pie de calle, mmm, me llama mucho más y me llena que quizá todo el resto de muestras de fe que se puedan hacer en todo el año. Únicamente ver ver eso. Y, y luego hablando del simbolismo de la misa, yo recuerdo en, en la pandemia una imagen que puede resultar muy anacrónico, pero salió el, el Papa caminando solo por la, el, la plaza de San Pedro y, y todo en silencio mientras mm, eso todo el mundo estábamos confinados para, para rezar por, por el mundo. Y a mí fue un, un, una imagen que, que, me, que me llamó mucho la atención y dije Aquí verdaderamente mucha más esencia de fe que en muchas otras muestras que se hacen. Y ese símbolo, yo creo que muchas veces te puede ayudar y llamar más, aunque sea algo totalmente anacrónico, que, que otras cosas. O, por ejemplo, cuando se habla de... han hecho hace poco, creo, creo que es de Netflix, una serie que es misterios de la fe, en la que se habla como de diferentes reliquias, del santo grial, y, y hacen como un pequeño estudio, y de la devoción de la gente que peregrina para ver las reliquias es una pasada. Hablaban de Notre Dame, por ejemplo, de la corona de espinas que se encontraba allí, eh, cómo hay una orden uh, que sigue, eh, de caballeros, que es como algo del, del, del medievo pero que sigue ahora vigente y que están protegiendo la, la corona de espinas, y cómo en el momento en el que se incendia van a rescatar la corona. O sea, son como muestras de fe muy grandes que... Que, que eso, pueden parecer atemporales, pero que verdaderamente yo creo que tienen mucha vigencia en el presente
0: me gustaría ahora, después de este monólogo que nos has contado, <risa> casi un momento <risa> abrir otro pequeño melón me voy a buscar la foto Para que me <risa> solo. no, no, está, está muy bien ¿eh? lo que has dicho pero con futuro docente que sabéis que soy, siempre me gustan los podcasts siempre que lo veo factible, me algo relacionado con niños y me gustaría que buscar si es posible una solución entre todos de cómo pueden vivir la fe los niños, porque es verdad que muchas veces, eh, no siempre es así, ¿eh? pero generalmente los niños empiezan a ir a misa por los padres, un poco, no por obligación, no pero tú vas donde vayas, tus padres, no hay más. ¿Hasta qué punto un niño puede vivir la fe? ¿Cómo pueden vivir la fe? ¿Cómo pueden estar, por ejemplo, en una iglesia, durante una misa? ¿Cómo lo veis?
2: O sea, yo creo que eso sería factible, un poco como lo que ha dicho Gemma, ¿no? Que al final hay que adaptarse un poco a, a las edades y a la persona que, que queremos que le, llegue, que le llegue el mensaje. Y yo no sé, yo en mi caso pues yo sí que iba a misa de pequeña porque iban mis padres y a mí pues no, no me gustaba nada, o sea, se me hacía bastante bola. Y bueno, luego ir a catequesis así de más mayor, pues me gustaba más porque también la catequista hacía que fuese ameno, que creo que también es importante. O sea, al final sí. la persona que te transmite lo que te tiene que transmitir tiene que saber cómo hacer que llegue. Y, y bueno, no sé también si el niño tiene inquietud, pues hacer que crezca. O sea, a mí por ejemplo también me pasa igual que vivo mucho más la Semana Santa y yo desde pequeña pues mis padres me han llevado en mi pueblo a las procesiones y yo dije, pues yo quiero ser cofrade y es algo que salió de mí, porque probablemente si me hubiesen obligado, pues no lo sería sí. y a día de hoy lo sigo siendo y quizás empecé siendo cofrade con 8 años ahora tengo 22 y es algo que sale de mí, que me gusta y que vivo entonces, yo creo que hay valores que se pueden inculcar porque al final, si es algo que ves desde pequeño, algo te va a llegar pero creo que es importante no, no obligar Tampoco el decir, bueno, que el niño cuando sea mayor decida. Sí decidirá, pero al final, si tú tienes unas creencias en tu casa, el niño las va a recibir. Pero que con libertad pues, se vaya
3: formando el camino. A ver, a mí, pues mira, a mí es que se me viene a la cabeza del de hijo de, de mi antigua guía, así como espiritual, y que tiene, yo creo que tiene dos años o tres años. Bueno, pues estábamos en una boda y, y cuando fuimos a comulgar. El niño pequeño, que yo me quedé flipando, estaba jugando con más niños y vino corriendo y se puso a la de sus padres y estaba, y estaba arrodillado. Y yo me quedé flipando y se lo dije, luego dije, digo, oye, me ha o sea, alucinado esto porque no lo había visto nunca y además súper interiorizado, o sea, super interiorizado que, que yo creo que, o sea, primera vez y muy pocas veces lo voy a volver a ver, así que no sé. Eso, o sea, a mí de pequeña, por ejemplo, sí que es verdad que me gustaba mucho ir a misa porque estaba dentro del coro, entonces pues era, era guay, era guay ir a misa. Luego fui más mayor y me daba mucha pereza, de hecho, o sea, hubo mucho, muchos años que no, que no iba. Y, y bueno, pues ahora lo he tomado pero como dice Cris también, por mi voluntad, o sea, porque me ha salido, porque he querido y, y porque de hecho lo, lo necesito, así que...
1: Samuel, ¿cómo lo ves? Yo creo que la, la fe sale al encuentro, ya a cada uno le sale en un punto del camino y de diferente forma. Y cada uno tenemos nuestras etapas, en las que vamos más a misa vamos menos o donde encontramos más la fe en un sitio que en, que en otro o que nos sentimos más identificados con una parte de la iglesia que con otra o cosas que pueden resultar chocantes pero es que de nuevo como el fuego aunque la fe sea la misma puede ser puede cambiar y, y yo creo que, que lo que decía Cristina no se puede obligar o sea, es que es, tiene que salir de cada uno la fe es algo personal y, y no nadie te puede decir cómo tienes
0: que vivirla Sí, a mí mira, relacionándolo un poco con el tema de las comuniones Me gustaría mencionar aquí a mi gran amigo eh, y sacerdote Chuso Tú le conoces, Samuel sí, Un abrazo para Chuso <ríe> Así, mira, así lo obligamos a escuchar sí. eh, Es una persona pues, que vive mucho, las involucra mucho con los niños Y bueno, en su parroquia ahora mismo hay más de 200 niños o sea, Involucra mucho sí. a la gente Pero siempre se va un mal rato Porque de las 200 familias que a lo mejor hacen la comunión Igual luego siguen 20 familias, o 15, es decir, baja muchísimo el número. ¿Por qué? Porque él siempre dice que las familias van, se involucran hasta que hacen la comunión, reciben los regalos, y si me has visto no me acuerdo de, de ti. cómo lo veis, es verdad que hemos hablado antes de que es una moda, de que hay mucha gente que se lo toma quizás como algo más viral, algo diferente. Cada vez es más común que los niños hagan la comunión por los regalos. Es un hábito que eso los da a los padres. ¿Qué opináis?
2: yo creo que a veces es costumbrismo me refiero eh, pues si eres de familia cristiana creyente, quieres que tus hijos hagan la comunión pues les llevas a catequesis les llevas a misa, al menos en mi pueblo cuando ibas a catequesis tenías que ir los domingos a misa porque estaban las catequistas pendientes de que fueras sí. y, y bueno eh, pues yo al menos lo veo en mis primos que, que sí que ahora a lo mejor hago nuestra con catequesis y tienen que hacer eso y es verdad que hay niños que no les llama nada la atención porque a lo mejor no lo sienten y es normal al final un niño pues es lo que he dicho antes, eh, sigue los pasos que le han marcado y, y al final a veces yo creo que no tienen más forma de convencerle que diciéndole venga que luego te llevas los regalos y ese niño probablemente luego deje de, de ir a la iglesia y llegará a un punto en el que los padres se cansen de insistirle en que vaya pero lo que ha dicho Samu antes que sin que la fe al final como que va, va por ti, ¿no? O sea, es como la oveja que se descarriza y al final pues, pues te busca y si en algún momento ese niño siendo adolescente o un
3: anciano siente que tiene que volver a la iglesia, pues volverá. Es igual que cuando te casas por la iglesia. Sí. O sea, al final más por el sitio, por la estética, lo que sea, y como que se pierde lo esencial. O sea, yo... Yo es verdad que he ido a una boda en mi vida, pero a mí me han dicho que se nota mucho eh, cuando una persona cuida, cuando una pareja cuida como la parte de la ceremonia, de lo que es el, pues yo que sé, la palabra y tal, a lo, cuando cuida más la fiesta, entonces bueno ahí se ve un poco el interés que tenga la pareja o bueno, los sí. familiares, lo que sea. Sí. O sea, y de pequeño yo creo que tampoco eres muy consciente, pues vas a hacer la comunión porque si no tus abuelos igual se enfadan o te van a decir, cómo no vas a hacer la comunión hijo, tal. Entonces, bueno, tampoco eres muy consciente. Y luego ya la confirmación sí que es verdad que baja mucho el porcentaje sí. de, de gente que, que quiere pues, confirmarse.
1: Yo también he oído ahora que hay niños que ni hacen la comunión y les dan los regalos. Que sí, Con todo, todo mi respeto. <risa> no, Pero te quiero decir de qué vas.
3: No lo había escuchado yo eso, ¿eh? Sí, Madre sí. Mía.
1: Pues existe. <risa> <risa>
3: a ver Samu, yo tengo una pregunta para ti
1: Uf, que nervios no te, no te voy a poner ningún aprieto
3: Que vamos, por lo que me ha dicho Chris, tú siempre dices que, que no estás de acuerdo con la figura de la iglesia o que no, como que lo separas mucho ¿no? tu fe de la iglesia algo yo así sí. vale, pues a ver, explícame tus motivos bueno, o por qué bueno. o por qué lo dices, porque es verdad que yo en misa te veo o sea que
1: es un poco como a ver, a ver cómo lo explico Broncerrona, ¿eh? <risa> es una... Te conozco Todo este podcast a para que respondiera esa pregunta. pregunta <risa> <risa> eh, A ver, decía San Ignacio una frase que es que odias lo que el mundo busca y busca lo que el mundo detesta. Eh, y, y yo creo con, con, con esta frase, y me reafirma, y es un poco la idea que he contado antes, que yo creo que muchas veces, como iglesia se viven muchas contradicciones porque se nos trata de mmm, como a un lobby, en el fondo, como a un grupo de, de poder y de influencia en el que todo el mundo debemos de tener el, el mismo forma de pensamiento, cuando en realidad es todo lo contrario. Entonces, ha llegado un punto en el que a mí me parece que, que la iglesia ha desconectado totalmente de, de la idea de Dios en muchos casos y se ha centrado como en, lo en la superficie o en, o en dogmas que verdaderamente es que no tienen mucho sentido por ejemplo, a mí me parece contradictorio que una, una familia por, mmm, que se ha casado por la iglesia que han hecho todos, todos los sacramentos que acuden diariamente a su iglesia por el hecho de estar divorciados no puedan comulgar ¿por qué? o ¿por qué un, un, una, una mujer tiene que ser menos católica porque en un momento de su vida no tiene una ayuda alrededor, no se la ayuda y tiene que abortar. ¿Por qué mmm, un homosexual, si quiere pertenecer a la iglesia o si quiere casar por la iglesia, no puede hacerlo? Cuando verdaderamente, si cogemos y un homosexual mmm, con sotana pasa a ser un miembro de la iglesia. Porque no me creo que ningún cura, no sea homosexual, entonces yo creo que mmm, hay contradicciones en la iglesia que han pasado a ser mmm, muy grandes y que hacen, de, quizá hable mucho de, de, de frases de jesuitas, pero eso es en lo que he crecido y hay una, un, hay una figura que me parece fundamental en la iglesia, quizá no se le ha dado la importancia, es el padre Arrupe, que fue un, un, un gran padre general de los jesuitas, y a mí me parece que testimonios como el de Rupe son necesarios porque son los que te hace pensar que la iglesia es un, 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 un ente actual y que no ha perdido su esencia. Y decía Rupe que el, el, el mayor peligro que había en la iglesia es que no supiera dar respuestas presentes a los desafíos del futuro. Y yo creo que aquí es donde la iglesia está fallando más. Que, mm, por ejemplo, yo puedo estar muy de acuerdo en el mensaje que da Francisco... Pero el mensaje que está dando Francisco yo muchas veces no lo veo reflejado en estamentos más bajos. Entonces, mmm, partiendo de que la fe es personal, yo creo que de, mmm, la iglesia está llegando a un punto en el que por miedo a cambiar o por miedo a salir de esa zona de confort, está dejando que la fe muera. Y sin embargo creo que... que mmm, decía Benedicto XVI que esto era el camino de la iglesia que llegaría un punto en el que quedaríamos 12 y que tendríamos que volver a refundar y, y sí que es verdad que si piensas en el, en, el, en el espíritu de los primeros discípulos de esos apóstoles eh, quizá contrasta mucho con la comodidad en la que vivimos ahora los jesuitas que fueron asesinados en El Salvador los jesuitas que aparecen por ejemplo en la, en la película de la misión tanta gente, ahora vivimos una fe cómoda y, y, y yo creo que, que en esa comodidad es donde estamos dejando de, mmm, que se pierdan muchas oportunidades. Estamos dejando pasar muchos, mmm, muchos testimonios que mucha gente sea capaz de dar una, una respuesta y dar una, una imagen de vivir su fe que nos pueda traer a nosotros. Que yo creo que es lo, lo necesario y en lo que verdaderamente el catolicismo siempre nos hemos identificado. En salir a la calle y vivir nuestra fe, a evangelizar, a... Y, y yo creo que, que verdaderamente en este mundo tan cómodo estamos anclados en, en dogmas que no tienen ningún sentido ya. O por ejemplo, volviendo a lo mismo, de por qué una mujer no me puede mm, dar un mensaje más acorde a lo que pienso yo que un hombre. porque qué un, un sacerdote verdaderamente es alguien superior dentro de la iglesia? porque un sacerdote tiene que ser el vehículo de la palabra, únicamente un sacerdote, entonces quizá a mí, otras personas de la iglesia sean capaces de darme ese mensaje entonces yo creo que la iglesia necesita más de los laicos y es a lo que tiende porque si cada vez hay menos vocaciones o cambiar esas vocaciones esa, la forma del sacerdocio puede ser otra clave pero ahí está no sé si qué te ha parecido mi opinión además <risa>
3: Me ha gustado, Samu. Se nota que sois aquí los coordinadores.
1: <risa> Atribulados en todo, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Así dicen estos versículos de Corintios, y lo que creo que es una profecía del tiempo que vive nuestra iglesia. Una iglesia que no me queda duda, que siempre prevalecerá. Porque puede que caiga una institución anacrónica y anclada a tiempos pasados. Pero es que la iglesia es mucho más, y siempre estará donde estén los creyentes. Porque como dice el evangelio, allí donde haya dos o más reunidos en mi nombre, allí estaré yo. La fe es creer lo que no hemos visto, pero la iglesia necesita de testimonios. Personas que nos recuerden que al contrario que decía Nietzsche, y lo que les gustaría a algunos, Dios nunca ha muerto y sigue vivo entre nosotros, llamándonos a un proyecto común, de vida conjunto. Pero es que es fácil que tratando de entregar un amor acérrimo, acabemos entregados al sectarismo, confundiendo la pasión con el fanatismo, la virtud con la intransigencia, la fe con la ideología, olvidando el verdadero mensaje, pero lo que no hay que olvidar es que todos como hijos de Dios tenemos el mismo derecho a formar parte de su proyecto, todos. Entendiéndose todos como el respeto a la diversidad, una devoción máxima hacia el mandamiento más importante, el del amor al prójimo. La Iglesia no debe encerrarse las minorías, la Iglesia debe ser el reflejo motor que marque los pasos de la sociedad, avanzando con el tiempo, aunque siempre firme. Basta ya, dirá pie cambiado. La Iglesia debe ser el hogar en el que nadie mira a nadie por encima del hombro, en el que no haya cristianos de primera ni de segunda, en el que el grado de catolicismo no se mida más que por lo que hubiera querido él, el amor, un amor incondicional a Dios y al prójimo, porque para quien todavía no lo quiera entender, ya lo dijo Juan, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Basta ya de cerrar la puerta a quien es diferente, a quien de forma valiente decidió un día abrir una puerta en su vida y salir de una relación quebrada, o a quien decidió emprender una nueva forma de vida en la iglesia, porque no hay nada malo en que a veces no todos sean para siempre a quien un día cansado de ocultarse decidió llevar una vida de acuerdo a su identidad sexual, a esa madre soltera que no necesitó a nadie para tener a su hijo, o esa madre que no tuvo la ayuda o el apoyo necesario para poder tenerle. Ellos, ellas, son parte de mi iglesia, la iglesia de todos. Y es que nadie somos perfectos, no podemos convertirnos en fariseos, porque ni yo ni nadie tenemos una verdad absoluta. Así que aunque nos de la tormenta y la vida nos impulsa al odio, a la polarización, a la crispación, no olvidemos esa invitación de ese Dios que uno llama para vivir el encuentro, el compartir nuestra fe, ampliando los horizontes de la Iglesia. Es decir, hacer real lo que no puede verse y tampoco expresarse en palabras, en ese mar de dudas, en tanto silencio sin respuesta, en tantos momentos de desgarro y de perplejidad, porque siempre ahí, ahí, estará Él, aunque en ese momento no lo entendamos, porque después siempre vuelve para acariciar y curar nuestras heridas, para darnos aliento cuando creemos estar perdiéndolo todo. Esa es la fe, mi fe, en la que creo, defiendo y deseo vivir hasta el fin de mi vida. Así me lo enseñaron, y así lo viví, y ningún reaccionario va a conseguir quitármela. Dios vive entre nosotros, Dios y el amor siempre vencen. Somos rebeldes con
0: causa, nos escuchamos.